0: Salve, licitante! Você empresário, empresária que já entrou nesse mundo lucrativo de fornecedores para os governos, tem se deparado cada vez mais com processos mais eletrônicos, divulgação online de editais de licitação, envio de propostas por meio eletrônico para disputas nos certames e, claro, plataformas eletrônicas, onde as prefeituras e órgãos públicos realizam todo o processo das suas compras, como a plataforma do Portal de Compras Públicas. Aliás, cá entre nós, Fabrício, a mais completa do Brasil, não é mesmo?
1: Mas é claro, Cátia, a mais completa do Brasil, Portal de Compras Públicas, ajudando aí, ó... Ao, encurtando o caminho para o sucesso de muita gente, encurtando né? Encurtando o caminho,
0: Fabrício, é isso aí. <risos> Sim,
1: né? e Kátia, pois é, é o setor ele tem passado assim, por algumas inovações e mudanças e, e quero dizer para você, ouvinte, aqui com o Portal, essas transformações não deixam os processos mais complicados, não, porque nós... Ah, nós apoiamos você, né, Kátia?
0: Apoiamos <risos> totalmente, Padrício. Super.
1: E é exatamente por isso que hoje a gente quer comentar sobre o guia didático sobre contratações públicas que o portal tem disponível para os empresários e empresárias. E quem fala tudo em primeira mão aqui para gente é ela, a instrutora do Portal de Compras Públicas, Daniele Veríssimo. Pode licitar o podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Bem-vinda, Dani. Tudo bem com você aí em Recife? Tudo
2: certo, gente. Muito obrigada pelo convite mais uma vez e vamos falar sobre
0: licitação. É isso aí. Bom, Dani, com a nova lei de licitações a 14.133, vigorando ainda por mais alguns meses juntamente com a lei antiga, alguns fornecedores têm nos perguntado como isso afeta o lado deles. O portal está lançando um guia geral sobre licitações para orientar os empresários sobre como ficam as licitações nesse cenário, né? Vamos dar uma palhinha aqui para os nossos ouvintes sobre esse conteúdo, Dani, para começar, quais são as principais modalidades de certame que temos com a nova lei?
2: Isso, o portal ele trouxe aí uma cartilha para ajudar realmente essa transição né, entre a antiga e a nova lei. São várias mudanças né, que a gente tem, porém, é, as modalidades eu acho que vieram muito para ajudar realmente quem está aí licitando. Tá? A gente sabe que na nova lei de licitações, a 1433 hoje, nós temos cinco modalidades de licitação. Vocês podem conferir aí essas cinco modalidades no artigo 28. Tá? Nós vamos ter aí o pregão a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo, tá? A gente sabe que algumas delas já eram previstas na 8666, a antiga lei, como a concorrência, o concurso e o leilão. O pregão, ele tinha sua lei própria, a 10.520, porém, ela também vai ser revogada pela nova lei e o diálogo competitivo aí é uma novidade que foi trazida pela 14133. Então, nós vamos ter essas cinco modalidades para quem já trabalhava aí com licitação e conhecia a tomada de preços e o convite, elas serão extintas pela nova lei de licitações. Então, a gente vai ter até aí dia 31 de dezembro para poder utilizar a 8666 e depois dessa data, só a nova lei.
1: Legal. Dani, então vamos ponto a ponto aqui. Vamos começar explicando melhor para o nosso ouvinte sobre é, o pregão.
2: Certo. O pregão, acho que é o, a modalidade principal, né? Que se usa hoje. A quantidade de processos que a gente tem no pregão, né? Utilizando o pregão, é muito grande. Tá? O pregão ele foi definido aí na nova lei de licitações, no artigo 6o, tá? E ele traz para a gente falando o quê? Primeiro, que o pregão é uma modalidade de licitação obrigatória, ele traz logo essa palavra para aquisição de bens e serviços comuns. E ele diz que o critério de julgamento que pode ser utilizado no pregão é o menor preço e o maior desconto. Justamente por ser, vamos dizer assim, dedicado à aquisição de bens e serviços comuns, o, o, o pregão ele vai possuir aí um rito né, de procedimento simplificado para que a licitação aí seja realmente mais utilizada e também tenha uma forma mais simples de utilização, Tá? Então, a partir da nova lei, passa a ser obrigatório para esse tipo de contratação tá? de qualquer tipo de bem comum ou serviço comum, o pregão. Essa definição que a gente tem do que é bem comum, do que é serviço comum, ele também está previsto no artigo 6 E aí ele fala que seria o quê? Aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. Essa definição a gente já tinha na lei do pregão, a 10.520. E a nova lei, ela pegou essa definição de bem comum e serviço comum e colocou para ela, tá? Então, o pregão, ele não vai poder ser utilizado para contratações de serviços técnicos, tá? Ele deixa bem claro aí serviços especializados de natureza intelectual, obras, serviços de engenharia especial... Tudo isso aí, a gente não pode utilizar no pregão. Então, quando ele define para a gente isso, né, bem como um serviço comum, vamos dar essa definição como o quê? Material escolar, lápis, caneta, tá? Esses materiais que a gente encontra no mercado com muita facilidade. E se a gente receber dez propostas, as 10 vão ter uma similaridade entre si e vão ter um desempenho e um objetivo ali comum entre elas. Então, eu posso encontrar em qualquer local. Então, fica dessa forma o pregão para a gente utilizar na nova lei.
0: Legal, legal. Depois, né, Dani, nós temos a concorrência e o diálogo competitivo. Qual a diferença entre eles e para que tipo de licitação eles se destinam? A concorrência a gente já tinha na 8666,
2: tá? Porém, na nova lei de licitações, a concorrência ela modificou praticamente total, tá? É, o rito de procedimento que a gente tem hoje na concorrência a gente vai utilizar igualzinho ao pregão. Então, se vocês lerem lá no artigo 17 as fases do rito procedimental comum, a gente tem a fase interna da licitação, depois a gente tem a divulgação do edital, recebimento de proposta, julgamento das propostas ou lances, se for o caso, fase de habilitação, tudo isso até a homologação, a concorrência e o pregão estarão ali idênticos, tá? É, ele inspirou, né, o pregão da 10.520 inspirou, influenciou o rito de procedimento na nova lei de licitações para concorrência. Essa concorrência que a gente tem na nova lei hoje, né, ela vai ser uma modalidade de licitação aí usada para contratação de bens e serviços especiais, obras, serviços comuns e especiais de engenharia. Então percebam que o objeto da concorrência são mais do que o pregão, né? Essa modalidade de licitação ela também vai utilizar cinco critérios de julgamento. Menor preço e maior desconto, igualzinho ao pregão. Melhor técnica ou conteúdo artístico. Técnica e preço e maior retorno econômico. Então, a gente tem mais critérios de julgamento para mais situações, caso seja um objeto diferente. Tá? A concorrência ela também pode ocorrer aí nas contratações de obras, e serviços de engenharia, que é a situação em que mais ocorre aí por concorrência. Tá? Nesse caso, eu vou poder optar, se for um serviço comum de engenharia, pelo pregão ou pela concorrência. Tá? Serviço comum de engenharia, gente, a lei ela trouxe essa definição como tudo aquilo que a gente é, executa em um imóvel, mas não modifica a estrutura original dele. Então, quando eu faço um serviço de pintura, um serviço de manutenção, algum tipo de adequação, tudo isso é um serviço de engenharia. Eu não estou modificando o imóvel. Agora, quando eu modifico a estrutura original dele, né? eu retiro, eu coloco um novo andar, eu retiro uma sala, tudo isso eu estou mexendo na estrutura original do imóvel. Então, isso seria uma obra, tá? E aí, nesse caso, só a concorrência para fazer, tá? Então, na 8666, né, quem, quem já trabalha aí com licitação, sabe que a concorrência tinha seus preços para poder ser utilizada. Na nova lei, a gente não tem mais isso. Vamos nos importar com o objeto da licitação. Então, dependendo do que seja o objeto, como eu disse para vocês, bem comum, serviço comum, bem especial, serviço especial, ele vai se enquadrar ou no pregão ou na concorrência. Concorrência, vamos relembrar que é obra, bem especial serviços especiais que a definição a gente tem quando existe uma alta heterogeneidade de definições tá a gente pode enquadrar eles como os materiais hospitalares eu não posso simp simplesmente colocar no meu edital que eu quero comprar luva cirúrgica tá porque eu tenho certeza que vai vir aí vários tipos de proposta totalmente diferente uma da outra então eu preciso de uma definição muito específica, muito clara. E, obviamente, a gente não encontra luva cirúrgica em qualquer local no mercado como material escolar. Então, eu tenho ali realmente um mercado muito restrito né, de fornecedores. Tá? Então, fica dessa forma a concorrência, o seu reito procedimental igual ao pregão e também os seus objetos aí exclusivos dele. Você também falou né, sobre o diálogo competitivo. Né? essa novidade que a gente tem aí na 14.133. O diálogo competitivo é uma nova forma de modalidade, né? não veio da 8666, não veio da, do RDC, não veio da lei do pregão. Ela seria o quê? Primeiro que ela define como uma modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras. Aí você diz, oxe, é igualzinho aí a concorrência ao pregão, né? mas calma aí que a gente vai continuar essas definições. A administração pública, nesse caso, ela vai realizar diálogos com os licitantes previamente selecionados e aí ela vai desenvolver uma ou mais alternativas que vão ser aí capazes de atender às necessidades do comprador, tá? Então, os licitantes vão, depois desses diálogos, apresentar uma proposta final para esse momento da competição, Tá? Então, a gente pode afirmar o quê? Que o diálogo competitivo é uma modalidade de licitação que deve ser utilizada especialmente para celebração de contratos de natureza muito complexa. O que acontece? Que o cenário que a gente tem ali, o objeto que a gente vai utilizar, ele ainda está sem definição. A solução que vai atender aquele objeto ainda não existe, Tá? É, tudo que a gente tem de, de, de definições do diálogo competitivo, a gente encontra no artigo 32, tá? E ela menciona três situações em que eu vou poder utilizar. Primeiro, que a contratação tem que ter uma inovação tecnológica ou técnica, ou impossibilidade do órgão ou da entidade ter sua necessidade satisfeita com o que a gente tem no mercado, e também impossibilidade das especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Então, nesse caso, a administração pública vai conversar com fornecedores selecionados para que eles ajudem a administração a definir aí os pontos que estiverem abertos. Eu gosto muito de dar um exemplo nas aulas, é, o pessoal gosta muito que eu digo assim, que o prefeito hoje quis é, comprar uma nave espacial, né? Nave espacial ela não é encontrada em qualquer lugar no mercado e a administração pública também ela não tem como definir de forma simples né, os pontos que ela vai precisar para comprar esse tipo de objeto. Então, ela poderia criar um diálogo competitivo, conversar com fornecedores da área né, que vendam nave espacial e aí esses fornecedores vão ajudar a administração dizendo ali qual é o melhor material, qual é a melhor forma. Tudo isso por quê? Porque a nave espacial é uma inovação tecnológica não é possível que o órgão defina de forma rápida ali suas soluções, e eu também não consigo dar as especificações técnicas de forma simples. Então, ele conversa com os fornecedores e define ali todos os pontos para poder ocorrer a licitação. Então, esse tipo de modalidade, né, essa nova modalidade que a gente tem, ela vai ser provavelmente muito utilizada nessa área de tecnologia, né? Esses programas de informática que a gente tem, essas novidades, né? E tudo que for chegando de novo no nosso país que a gente não saiba como definir, vai ser utilizado por ah, ela.
1: Legal, Dani. Agora, eu, o próximo ponto aqui é uma palavra até muito comum, né, Kate Que é leilão. É isso, é, leilão. Parece óbvio, mas precisamos mas... saber. Não, não, é, não é aquilo de dole uma, dole duas, dole três, não, né, Dani? Não é assim, não, né?
0: Como é que funciona, Dani? <risos> a gente tem esse tem... pensamento né, do é,
2: leilão é uma... que a gente é, conhece bastante. É uma palavra comum.
1: Leu a palavra leilão, ouviu, já pensa a pessoa com o martelinho ali, não é?
0: Já vem direto a imagem. Né? Exato. Né?
1: Mas, Dani, explica. Expli... Ah. A
0: gente pode até pensar é, um
1: pouco sobre ser.
2: isso também. A gente pode é, juntar Sim. isso que a gente tem de leilão com o martelinho, é, né, do leilão a do leilão, <risos> com a modalidade de licitação que a gente tem agora. Sim. né? É, o leilão que a gente tem hoje na nova lei, também tem sua definição lá no artigo 6 e ele fala que é a modalidade de licitação para alienação de bens imóveis e dos bens móveis inservíveis ou não para a administração pública a quem oferecer o maior lance. Então, segundo aí o artigo 31, parágrafo 2º, o leilão ele só vai utilizar o critério de julgamento de maior lance, ou seja, quem der o maior é, lance, quem der a maior oferta, é que vai levar aquele tipo de bem, tá? E aí ele traz algumas definições do que a gente precisa ter né, obrigatoriamente no edital. Primeiro, eu tenho que ter a descrição do bem, características, se for um, um, um bem imóvel, né, a situação dele, o tamanho, todas as características do imóvel, matrícula, registro, tá? O valor pelo qual o bem foi avaliado, isso é muito importante, porque eu preciso de um preço mínimo para iniciar ali, a sessão pública, né, no momento dos lances, condições de pagamento, se for o caso, comissão do leiloeiro designado, tá, indicação do lugar onde estiverem esses móveis ou os imóveis, veículos, tá, é, qual vai ser, né, o site aí que vai ser utilizado para o leilão, lembrando que o portal de compras públicas é o primeiro aí a ter a modalidade de leilão na sua plataforma, tá, e também a gente tem que ter todas as especificações né, de gravame, pendência, tudo que a gente precisa saber sobre esse bem, tá? Como é que esse leilão vai acontecer? Primeiro, a gente vai ter um bem móvel e imóvel para ser leiloado e vai ter que ter todas as suas características no edital, tá? Dessa forma, gente, lembrando que o leilão já foi aí regulamentado pela federação, né? A gente tem todos os as características que eram precisas, né, na licitação, e eu vou colocar ali para iniciar o momento dos lances. Quem der mais, né, realmente, vai ser o campeão da licitação. Então, os lances vão subindo. Quem der o maior lance, obviamente, vai ser o arrematante daquele bem. Legal. Não é legal. É bom a gente lembrar só que qualquer pessoa pode participar do leilão, tá? Então, eu não preciso estar habilitada para poder participar. A única coisa que eu preciso ter realmente é dinheiro, né? porque é o importante para a administração pública ter. Sim. Né? Então, no momento em que eu arremato aquele bem, eu provo que eu paguei ele, a licitação já é homologada, adjudicada naquele momento. Então, as fases do leilão são bem mais rápidas, né? porque o que importa
0: realmente ali é a prova do pagamento pelo vencedor. Tá é bom, bom, perfeito, Dani. Bom, Dani, vamos falar também da modalidade concurso? Certo. O concurso, gente, cuidado
2: com essa palavra, Sim. né? Porque a gente conhece também o concurso Pois público, é, como o leilão tá? leva a imagem
0: é. do martelinho, o concurso <risos> leva a imagem do concurso público diretamente, né, Dani? Exatamente. Tem que ter cuidado, porque esse concurso aqui não é concurso
2: público, tá? Quem participa dele não vai ser servidor público, tá? Tá? Esse aqui, eu, eu sempre brinco que a gente pode pensar esse concurso como um concurso de beleza, uhum. né? Vai ser escolhido o melhor, realmente, mas só naquele momento, tá? Então, o concurso, né, que é previsto na 1433 e na 8666, ele não teve tanta mudança assim, foi uma das, das modalidades que continuaram praticamente iguais, tá? A gente tem uma definição dela hoje, né? Modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, então, o objeto do concurso é esse, tá? Cujo critério de julgamento vai ser apenas o de melhor técnica ou conteúdo artístico. Percebam que essa situação aqui, que essa modalidade, ela não tem lances, tá? As propostas que são enviadas aqui no concurso são fechadas. Modo de disputa fechado. Então, quem for participar de um concurso vai colocar a sua proposta e não vai ter disputa de lance. A gente só vai saber ali o que aconteceu no julgamento das propostas no final, quando eu declarar o arrematante e liberar também ali a, a, o procedimento dos outros licitantes que estão participando, tá? É, essa situação né, do, do concurso, que ela continua da mesma forma da 866, a sua conceituação, tá? Eu preciso exigir aí, com antecedência, tá certo? É, quem são essas pessoas que vão poder participar? Como a gente está falando de trabalho artístico, técnico, científico, deverão ser pessoas dessa área para poder participar dessas licitações. Quem vai julgar também essa licitação tem que ser uma comissão. Por quê? Porque eu também vou precisar de pessoas da área para ajudar no julgamento. Se eu vou ali selecionar um trabalho artístico, eu preciso de algum artista da área para dizer para mim qual é o melhor trabalho apresentado. Então, eu vou utilizar uma comissão de contratação, tá? Então, dessa forma, eu vou exigir a qualificação dos participantes, né? Dizer as diretrizes e formas de apresentação do trabalho, tanto técnico ou artístico ou científico, tá? E as condições de realização. Uma coisa muito interessante que as pessoas falam é o quê? Se não tem lance, quem, como é que a gente vai receber ali, né? O valor pelo trabalho apresentado? O concurso, ele trabalha com o quê? No edital, vai ver ali dizendo se eu vou receber como fornecedora, como participante, um prêmio ou uma remuneração. Prêmio é tudo que não seja em dinheiro. Então, uma casa, um carro, uma moto. E remuneração é em dinheiro. Então, a administração pública tem que dizer quem ganhar vai receber ou um prêmio ou uma remuneração. E só um alerta para vocês. O artigo 93 traz para a gente dizendo o que, né, diretamente interligado ao concurso. Direitos patrimoniais dos participantes do concurso são da administração pública. Então, se hoje eu fizer um mural na cidade, né, eu participei de um concurso, ganhei o meu com o meu trabalho artístico, fiz aí o um mural, né, fui a campeã, daqui a alguns anos eu não posso querer entrar na justiça para querer os meus direitos patrimoniais, tá? Porque o direito patrimonial é da administração pública. É como se eu estivesse vendendo realmente o meu trabalho para a administração pública ali utilizar, tá certo?
1: Beleza. E os casos da, da compra, das compras diretas, é... quais são eles, Dani?
2: Então, na nova lei a gente teve uma organização né, dos casos de compra direta. Ficou bem melhor aí para a gente poder é, ver quais são, estudar mais um pouco, né, consultar, né? É, a gente sabe que tem uma obrigatoriedade em realizar processos de licitação, tá? É, uma definição bem assim, a grosso modo, do que seria licitação é que eu preciso ter concorrência, eu preciso ter competição para existir licitação. Os casos de contratação direta retiram exatamente o que a gente precisa. Se não há competição, não há licitação. Então, a contratação será direta, tá? Nós temos os casos de contratação direta previstas lá no artigo 72, a dispensa de licitação e a inexigibilidade de licitação. Tá? Então, são dois casos. A dispensa, o próprio nome já diz, é dispensável a licitação. Mas se eu quiser utilizar, eu posso. A inexigibilidade, eu já não tenho como ter competição. Então, eu tenho, obrigatoriamente, que contratar de forma direta. Tá? Então, um eu posso ter licitação e o outro eu não tenho como ter. Então, a gente tem aí, o artigo 75 trouxe pra gente 25 casos de dispensa de licitação, tá? Então, a gente tem ali casos de dispensa por baixo valor, dispensa por casos graves, dispensa por situações em que a minha licitação deu deserto fracassada, tudo isso no artigo 75. Cada um com suas definições, 25 casos taxativos, tá? A gente tem também no artigo 74 os casos de inexigibilidade. São cinco casos exemplificativos. No futuro, se existir uma situação que não esteja na lei, no artigo 74, e você perceba que essa situação não tem competição de jeito nenhum, é um novo caso de inexigibilidade. Por isso que ele fala exemplificativo tá? Em geral, gente, essas situações de contratação direta, né, como a gente fala, o portal de compras públicas já tem essas situações, tá? Tanto de inexigibilidade quanto de dispensa de licitação, elas precisam agora, na nova lei, de documentos obrigatórios que formalizem esses contratos, essas, essas licitações, vamos dizer assim, essas contratações diretas. Documentos mínimos, tá? Então, Anotem aí quais são esses oito documentos necessários, mínimos, para a gente instruir um processo de contratação direta, tanto de dispensa quanto de inexigibilidade. Primeiro, documento de formalização de demanda. Depois, estimativa da despesa. Terceiro, parecer jurídico ou técnico. Quarto, prova da compatibilidade de recursos orçamentários. O quinto, preenchimento dos requisitos de habilitação e qualificação. O sexto, razão da escolha do contratado. Sétimo, justificativa do preço. E, por último, autorização da autoridade competente. Esses oito documentos são os documentos mínimos para a gente instruir um processo de contratação direta, tanto para dispensa quanto para inexigibilidade. Nesse caso, como eu disse a vocês, não existe competição, então a contratação é feita de forma
0: direta. E a nova lei fala dos procedimentos auxiliares, como credenciamento, registro de preços. Mudou muito da lei antiga para a nova lei? Vamos falar um pouquinho de cada um deles, Dani?
2: Então, né? na antiga lei de licitações, a gente não tinha essa definição de procedimento auxiliar. Essa, essa junção aí desses instrumentos auxiliares, eles não tinham essa definição. Na nova lei, a gente tem a citação deles no artigo 28 das modalidades. Né? A gente tem uma parte ali das modalidades que falam, além das modalidades, existem procedimentos auxiliares no artigo 78. Tá? E aí, no artigo 78, ele traz a definição das cinco, né? desses cinco procedimentos auxiliares existentes na nova lei. Nós temos o credenciamento, que além de ser um procedimento auxiliar, ele também é um caso de inexigibilidade de licitação, tá? Temos a pré-qualificação, o procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preços e o registro cadastral. Cinco procedimentos para serem utilizados aí, ou junto das modalidades ou substituindo elas, tá? Para a gente dar uma definição rápida de quais são, credenciamento, é o processo administrativo de chamamento público em que a administração pública convoca interessados para prestar serviços ou fornecer bens, tá? Então, o credenciamento é um procedimento administrativo de chamamento público em que a administração pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens. Uma vez preenchidos os requisitos necessários, eles se credenciam no órgão ou na entidade para executar aquele objeto quando forem convocados, tá? E aí temos essa definição no artigo 6. Tá? Então, por isso que o credenciamento também é um caso de inexigibilidade, porque eu não tenho competição. Então, todos os credenciados ali que cumprirem os requisitos serão contratados. Tá? O próximo que a gente tem é a pré-qualificação. Ela é um procedimento seletivo, prévio à licitação, convocado por meio de edital, e ele é destinado a analisar condições de habilitação total, o parcial dos interessados, ou até do objeto, tá? Esse, esse procedimento de pré-qualificação, ele pode ser obrigatório nas licitações em que forem ali é, requerido. Então, eu posso ter um pregão e colocar no edital que só vão participar os fornecedores que forem pré-qualificados, tá? Temos também o procedimento de manifestação de interesse, ou conhecido muito como PMI, tá? Esse procedimento auxiliar... Ele permite que a administração pública é, solicite né, aos fornecedores ali que conversem com a administração pública, então, realizem estudos, investigações, levantamentos, tá? para ajudar com as questões ali de relevância para a administração. É, é só ter muito cuidado nessa situação do PMI para que ele não se confunda com o diálogo competitivo, porque os dois eu convoco os fornecedores para conversar e ajudarem a administração a definir os pontos que estão ali em aberto. Mas o PMI, se eu conversar com os fornecedores e aquela conversa ali me mostrar que aquele objeto não vai dar certo a sua contratação, a sua compra, eu posso arquivar o procedimento. O diálogo competitivo, não. Ele já é a licitação, tá? A gente tem outro também, que é o sistema de registro de preço. Ele é o mais utilizado atualmente pelos licitantes, tá? A gente conhece aí as atas de registro de preço, né? Hoje eu posso ter ata de registro de preço criada pelo pregão, pela concorrência e até pela dispensa de licitação também, tá? Então, o sistema de registro de preço, ele é um procedimento que realiza ali, mediante uma contratação direta ou licitação, como eu falei, um registro formal de preços relativo à prestação de um serviço, de uma obra, ou até a aquisição de um objeto. Eu crio, nesse caso, uma ata com os objetos e os seus preços, e toda vez que eu precisar dele, eu é, solicito ao fornecedor campeão e ele vai ali prestar aquele serviço ou me trazer aquele objeto. Eu fico com a lista realmente dos campeões, e toda vez que eu preciso ali solicitar, eu convoco o fornecedor, Tá? O último, como eu disse a vocês, é o sistema, de, o sistema de registro cadastral, tá? Esse sistema, ele vai ser exclusivo do PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas. Temos ele no artigo 87. Os órgãos ou as entidades da administração pública vão utilizar esse sistema de registro cadastral único para o efetivo cadastro unificado de licitantes, então, vai ser basicamente aí um CPF, né, que os licitantes vão ter, os fornecedores, e a administração pública vai poder consultar tudo sobre esse fornecedor no PNCP. O que eu quiser saber sobre ele vai estar ali no seu registro cadastral. Então, eu vou ter esses cinco procedimentos auxiliares para me ajudar nas licitações e poder ter sucesso realmente quando eu realizar uma licitação.
1: Muito bem, a gente tá aqui então com o episódio de número 42 do Pode Licitar, né, isso imagina isso. só, Kátia, Dani, já são 42, muita, muita coisa, coisa, né Aí, dá pra gente entender um pouco da necessidade das pessoas, né, assim, realmente tá ajudando muito todas as informações que são colocadas aqui no Pode Licitar. E agora chegou a hora, Dani, que a gente tem que, quando é o ouvinte, manda a pergunta né, aqui para o nosso e-mail, que é imprensa, arroba, de .com E quem mandou dessa vez, é, é, Dani e Kátia, foi a Maria Antônia Linhares de Americana, lá do interior de São Paulo. E ela pergunta o seguinte, é, quem nunca vendeu para o governo a melhor forma de começar é por meio das dispensas? E aí, Dani? É,
2: isso aí é muito importante né, para os fornecedores que estão iniciando a vida aí agora nas licitações. Eu acho que sempre que a gente vai iniciar em algum procedimento para participar, é bom que a gente conheça aí. Né? Então, vocês que querem aí iniciar nesse mundo de licitação, comecem aí primeiro sabendo qual é a legislação que vai ser utilizada no processo, Tá? Eu acho que o documento mais importante para vocês lerem é o edital, cada licitação tem o seu edital. Então, o edital é a lei própria daquela licitação. Tudo que eles vão exigir de vocês, o que são procedimentos, o que são ali é, é, modalidades, critérios de julgamento, modos de disputa, tudo isso aí a gente encontra no edital. tá? Deem uma lida aí, né, uma estudada boa na nova lei de licitações, que é a lei que a gente vai utilizar aí a partir de agora, né? Fim de ano só vamos ter ela, que ela vai revogar aí outras leis. E acho que os casos de dispensa, eles são muito bons para vocês iniciarem, porque são mais simples, são mais rápidos de participar. Então, de qualquer forma, para você aprender, né, a iniciar nesse mundo de licitação, é bom que a gente sempre inicie em algo mais simples. Então, se você puder participar de um item né, de um serviço ali, colocar sua proposta. Já para entender como funciona, a dispensa é algo muito bom de se iniciar. Né? Vocês fornecedores aí que forem participar de dispensa de licitação, né, no portal de compras públicas, esses processos não vão cobrar nada dos fornecedores. Então, você se cadastra e já pode participar de forma aí livre das dispensas que tiverem de seu interesse, né, da sua área de fornecimento, que você com certeza vai aí aprendendo, tá? E também pode né, acessar aí o portal para poder ouvir os nossos podcasts aí com as dicas de tudo, eu tenho certeza que você vai estudar muito bem, né, aprendendo sempre. E leia sempre o edital, que eu acho que é
0: o mais importante de toda a licitação. Maravilha, Dani. Muito obrigada por mais esse bate-papo aqui com a gente, sempre tão esclarecedor. Eu que agradeço a vocês e sempre que precisar é só me chamar que eu tô aqui em Recife, tá na chuva, mas
2: aí eu vou sempre estar tá aqui participando com vocês. Nesse friozinho que tá aqui Legal. hoje, de 25 graus, tá frio, frio.
0: Nossa! <risos> friozinho.
2: <risos> Para mim tá frio.
1: Legal, Dani. Obrigado, obrigado demais. E ó, não deixe de conferir tudo que o portal tem a oferecer a você, ouvinte. Uma vez inscrito na plataforma você passa a receber semanalmente avisos de licitações públicas da sua área específica de interesse. Então venha fazer bons negócios com a administração pública com o nosso apoio, né? Nada melhor do que ter um apoio para fazer tudo na vida, né, Kátia? É isso aí. Por como, isso, é que, ó,
0: como é que faz, Fabrício?
1: Simplão. Tem que acessar o site www.portaldecompraspublicas.com Ponto br. Vou repetir: tá www.portaldecompraspublicas.com.br. E
0: você anotou direitinho? É isso aí, porque a gente fica por aqui. Agora vem muito mais por aí, novos episódios, né, Fabrício?
1: Vem demais, tem muito assunto. Inclusive, você deve compartilhar esse episódio com seus amigos, com seus amigos. Né, com todos que fazem parte desse mundo. Lá no Spotify, classificar com cinco estrelinhas. No Soundcloud também dá pra curtir, dá pra compartilhar o áudio, dá pra você colocar no seu Instagram, enfim. Né? Curte, compartilha,
0: repassa, é. né, Fabrício? Porque tem muita dica boa Demais. no Pode Licitar. Bom, Fabrício, agora acabou Vambora. mesmo. Até a próxima. <risos> tchau, 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 ouvinte. Tchau.
1: Até mais. Você ouviu, pode licitar. O podcast do Portal de Compras Públicas.